0: Die Lungenembolie ist gefährlich oder kann gefährlich sein. Es ist die dritthäufigste Todesursache im herz kreislauf Diese Angst,
1: dass das während einer Flugreise passiert, ist beim einen oder anderen sicherlich sehr,
0: sehr groß. Es gilt für alle natürlich, dass Rauchen schädlich ist. Aber diese Kombination erhöht das Risiko wirklich um ein Vielfaches.
1: Hand aufs Herz! Der rezeptfreie Mediziner Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Handaufsatz Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas.
1: Markus, die Sommerzeit geht zu Ende und wir sitzen immer noch hier und nehmen miteinander Folgen auf und beschäftigen uns heute mit einem Thema, was sicherlich in aller Munde ist, aber vielleicht für den einen oder anderen heute ganz wertvolle Informationen mitbringt, weil ich glaube
0: nicht, dass jeder genau weiß, was eine Lungenembolie ist. Ja, also... Ich glaube, das auch. Und deswegen haben wir es heute zum Thema gemacht. Tatsache ist, dass die Lungenembolie wirklich eine Erkrankung ist, die man auf keinen Fall unterschätzen darf und wirklich zu einem, ja, nicht geringen Anteil, ja, zu den Todesursachen in der Herz-Kreislauf-Medizin beiträgt, Thomas. Also, ja. ähm, das Besondere an dieser Erkrankung ist, dass sie A, sehr unterschiedlich in der Ausprägung ist und auch in den Auswirkungen. Und b, dass sie oftmals gar nicht so richtig erkannt wird. Also, dass sie sehr häufig unterdiagnostiziert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns mal mit dieser Erkrankung auseinandersetzen, die, glaube ich, jeder schon mal gehört hat im Vergleich zu anderen Themen, die wir hier schon im Podcast hatten. Glaube ich, dass, wenn jemand sagt, ich hatte eine Lungenembolie, dass man zumindest weiß, oh, das ist jetzt nicht so was, was Tolles, was ich mhm. da an Land gezogen habe. Also ich muss ehrlich gestehen,
1: ich hätte jetzt die Lungenembolie auch nicht äh, akut auf dem Schirm gehabt und äh, ich lass lasse mich jetzt mal von dir heute durch die Folge leiten, weil ich sicherlich auch nicht unbedingt so richtig Kenntnisse davon habe. Aber vielleicht kann man das einmal an, an einem Patientenbeispiel ein bisschen plastischer machen, äh, wo und wie wir uns da mit dem Thema auseinandersetzen sollten.
0: Ja, also die Lungenembolie, was passiert da? Da, mal ganz einfach gesprochen, da verstopft ein Blutgerinnsel, das meistens aus den unseren tiefen Beinvenen, aus dem, aus dem Venensystem kommt, also nicht die oberflächlichen Venen, die wir an der Haut sehen, sondern die tiefen Venen, die wir gar nicht zu Gesicht bekommen. Da äh, ver- gelangt ein Blutgerinnsel, über das Venensystem in die Lunge. Wir nennen das Thrombembolie. Mhm. Und wie ich es eben schon gesagt habe, die Lungenembolie ist gefährlich oder kann gefährlich sein. Es ist die dritthäufigste Todesursache im herz kreislauf Und wenn man jetzt zum Beispiel nur mal eine spezielle Gruppe herausnimmt, nämlich die Frauen unter 55, dann ist die Lungenembolie für 13 von 1000 Todesfällen bei diesen Frauen verantwortlich. Also das ist schon ja, leider Gottes signifikant. Jetzt äh, stelle ich mal wirklich eine leinhafte Frage. Du hast jetzt
1: gerade geschildert, dass das im, im, im Bereich der Venen, in den Bereich der tiefer sitzenden Venen äh, vorkommen kann, in den Beinen. Das Ganze bewegt sich dann zur Lunge. Jetzt frage ich mal ganz platt. Äh, unser Podcast heißt äh, Hand aufs Herz und nicht... Ähm, Hol die Luft mit deinen zwei Lungenflügeln. Kannst du mit den Bogen vielleicht gerade noch spannen?
0: Was das Herz damit zu tun hat, ja, meinst ja, du? Ja. ja, klar. Also ähm, Verschiedenes. Zunächst mal, wenn es passiert, dass ein Gerinnsel, ich sage jetzt mal, aus der, aus der Beckenarterie oder aus der, aus der Unterschenkelarterie sich löst, dann schwimmt es ja mit dem Blut Zunächst in die große, untere Hohlvene, wenn es von unten kommt. Das mhm. ist die Vena Cava Inferior. Und die mündet ja dann in den rechten Vorhof, gelangt in die rechte Kammer und von der rechten Kammer über die Pulmonalarterie in die Lunge. Mhm. Das ist der sogenannte kleine Kreislauf. Und das rechte Herz hat ja genau diese Aufgabe, das Blut, das venöse Blut in die Lunge zu pumpen, damit es dort mit Sauerstoff aufgesättigt wird. Wenn jetzt große Anteile von der Arterie verstopft werden durch diese Gerinnsel, dann kommt ja kein Blut mehr in die Lunge. Und wenn kein Blut mehr in die Lunge kommt oder weniger Blut in die Lunge kommt, dann kann auch weniger Blut mit Sauerstoff beladen werden. Mhm. Und das merkt man natürlich sofort mit Atemnot. Das ist das eine. Was jetzt der Bogen zum Herz ist, ist der folgende. Dadurch, dass eine Verstopfung stattfindet, kommt es natürlich auch zu einem Druckanstieg. Das Mhm. ist eine Mechanik wieder. Wenn ich irgendwo einen Korken reinstecke, mal ganz plastisch gesprochen, dann brauche ich natürlich viel mehr Druck, um trotzdem da noch was durchzubringen. Mhm. Und das rechte Herz, das ist ja diesen Druckanstieg überhaupt nicht gewohnt ist, sondern in der Lunge herrscht in der Regel so ein Druck, ich sag mal 25 mm Hg bis maximal vielleicht 30, das ist so die Obergrenze, die wir sagen. Da steigt dann der Druck mal ruckzuck akut auf über 60, 70 Millimeter Hg an oder sogar noch höher. Mhm. Und das kann das rechte Herz einfach nicht schaffen. Es kommt da wirklich zu einem regelrechten Herzversagen und damit auch zu einem Schockbild. Und das ist dann der Bogen, wo es dann wirklich auch gefährlich wird. Also die die Kombination aus schlechter Sauerstoffsättigung und dann noch Herzversagen.
1: Markus, bevor wir uns über die Ursachen ein bisschen unterhalten, fällt mir gerade nochmal ein weiterer Aspekt an. Wenn man lange Autofahrten oder vielleicht Flugreisen vor sich hat, dann tragen die ein oder anderen diese speziellen Strümpfe genau aus diesem Grund.
0: Genau. Genau aus diesem Grund. Da kommen wir sicherlich auch später noch mal drüber, wenn es darum geht, wie können wir denn sowas verhindern. Aber Mhm. ähm, das ist eben Der häufigste Grund, dass es eben Gerinnsel sind, die aus den unteren Extremitäten nach oben ins Herz
1: gelangen. Damit ich das jetzt nochmal medizinisch ein bisschen besser verstehe, dieser Strumpf hat nichts anderes zu tun, als wie einen Druck aufzubauen, um was für
0: diese tiefer liegenden Venen zu erzeugen. Damit das Blut dadurch schneller fließt und nicht versackt. Okay. Ja, du bringst dadurch durch die Kompression eine gewisse Dynamik, eine Flussdynamik rein. Und immer ja. wenn Blut versackt oder stehen bleibt, das kennen wir auch vom Vorhofflimmern, mhm. falls du dich daran erinnerst, ja. Ja. immer wenn Blut zu so langsam fließt, ja, das hat äh, der berühmte Herr Wirchhoff äh, schon vor über 100 Jahren festgestellt, ja, da gibt es dieses wirchhoffische Trias, heißt es, ja, dass er also äh, verschiedene, Voraussetzungen und die entscheidenden Voraussetzungen gefunden hat, warum eine Thrombose entsteht. Und eine davon ist, dass das Blut zu langsam fließt. Mhm, ja. und wenn es zu langsam fließt, dann neigt es zur Gerinnung und der Strumpf verhindert es. Aber es gibt noch andere Gründe. Es müssen nicht unbedingt Blutgerinnsel sein, mhm. die die Lungenarterien verstopfen. Das kann zum Beispiel auch eine Luftembolie sein. Das ist dann meistens ein, ein Kunstfehler oder oder oft ein Fehler. Ähm, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt äh, eine Infusion gebe, die voller Luft ist, mhm. dann äh, ist ja das, das Schlimmste, was einem Gefäß passieren kann, denn die Luft verdrängt alles andere, ist nicht komprimierbar. Mhm. Und wenn ich dir jetzt, ich sag mal, 20 Milliliter Luft in eine große Vene injiziere, dann wirst du das sofort merken, also. Aber ich sterbe nicht gleich. Ja. Schwer zu sagen, was für Auswirkungen es dann konkret hat. Ich würde es ehrlich gesagt dir keine Garantie geben, dass es nicht auch sowas tödlich ist. Mhm. Es kann auch Luft ins System kommen bei großen Unfällen. Wenn also große Venen verletzt sind und praktisch durch den Sog auch, den wir immer wieder im Venensystem haben, es muss ja auch irgendwie zurückfliegen, zurückfließen. Entschuldigung, also wenn wir tief einatmen und so, dann dann können wir auch Luft in das Gefäßsystem sozusagen ja. einsaugen und das kann dann tatsächlich Probleme machen.
1: Aber den Fall, den du gerade schilderst, also der ja Gott sei Dank wahrscheinlich fast nie passiert, weil, weil da sehr viel Achtsamkeit dahinter hängt, aber wenn das eintrifft und äh, ich bekomme tatsächlich Luft in die Vene gespritzt, ist das dann ein schleichender Prozess oder tut es in dem Moment schon sehr stark
0: weh? Nein, das merkt stark sofort. Weh.
1: Ja, das ja, Also merkt der Schmerz, sofort. da ist
0: sofort ein Schmerz ja. da. Das ist ein, und, und auch eine Atemnot. Also das okay. ist so ein Fall, wo du das sofort merken würdest. Okay. Neben der Luft gibt es noch seltener zum Beispiel Fruchtwasserembolien bei Schwangeren. Mhm. Auch Tumorzellen, wenn der Tumor groß genug ist, kann tatsächlich, können Tumorfragmente ins venöse System gelangen, die dann nach oben gespült werden, selten auch Fremdkörper, die also gerade äh, durch, bei Unfällen in, in, die, in die großen Venen gelangen. Ja? Also das sind aber eher die selteneren Sachen. Die, die, der Hauptgrund ist meistens eben eine, ein Thrombus, ein, ein Blutgerinnsel aus den tiefen Gefäßen.
1: Ich glaube, was jetzt tatsächlich dann im Körper passiert, hast du schon sehr gut erklärt, sodass wir vielleicht uns vielleicht einmal über diese Risikofaktoren ein bisschen unterhalten können. Und ja, wir sitzen jetzt gerade beieinander. Bin ich, bin ich ein Risikopatient? Kann mir das so, wie ich hier sitze, in meiner Verfassung, du kennst mir jetzt einigermaßen, dass, dass ich jetzt nicht unbedingt übergewichtig bin und sportlich und mich versuche gesund zu ernähren,
0: kann ich hier sitzen und während wir hier uns unterhalten, eine Lungenembolie kriegen? Das wäre jetzt schon sehr, sehr unwahrscheinlich, Thomas, aber ganz ausschließen kann man sowas natürlich nie. Das kann jedem passieren, oder? Das kann jedem passieren und es gibt auch unterschiedliche Neigungen, wie so also oft in der Medizin, Voraussetzungen, also es gibt zum Beispiel genetisch bedingte Über. Reaktionen, was deine Gerinnung anbelangt. Also, mhm. es, gibt, es gibt Menschen, die haben eine Gerinnungsstörung, dass sie permanent anfangen zu bluten. Das ist die Bluterkrankung. Und dann gibt es aber auch Menschen, die neigen dazu, Thrombosen zu entwickeln, weil sie zu viel Faktoren haben, die das Blut gerinnen lassen. Es ist also auch eine Form einer Gerinnungsstörung. Wir nennen das Hyperkoagulität. Und Wenn du jetzt davon betroffen bist, was du nicht weißt, weil es auch routinemäßig in der Regel nicht gecheckt wird, dann bist du eigentlich jeden Moment Thrombose- bzw. Lungenembolie gefährdet. Nun bist du ja schon, äh, man muss ja vorsichtig sein, im im Frühherbst äh, deines Lebens. Meine äh, Schaffenskraft. Wenn ich das so sagen darf. Und in der Regel fällt es dann schon sehr früh auf, dass man also immer mal wieder Thrombosen bekommt oder sowas. Und dann wird es natürlich auch geprüft. Also ist es sehr unwahrscheinlich. Ja. Die anderen Sachen hast du schon angesprochen. Wenn man einigermaßen gesund lebt, jetzt kommen wir wieder auf unsere üblichen Verdächtigen, unsere Risikofaktoren, ja, also neben dem Alter, ähm, ist, ist das Übergewichten ein starker Risikofaktor. Das Rauchen, ganz Mhm. äh, in dem Fall wirklich äh, sehr nochmal exponiert zu erwähnen. Vor allen Dingen, ähm, ich sage jetzt mal, Frauen, die schwanger sind und rauchen, haben ein erhöhtes Thromboserisiko und damit Lungenembolierisiko. Äh, Junge Frauen, die rauchen und die Pille nehmen, haben ein erhöhtes Risiko. Und dann das, was du vorhin schon gesagt hast, längere Reisen. Unfälle, Operationen und, und auch Krebserkrankungen. Also es gibt schon, wie du merkst, eine ganze Reihe von begünstigenden Faktoren, die eine Lungenembolie auslösen können.
1: dann lass uns doch gerade mal beide in ein Flugzeug gedanklich hineinversetzen. Längere Flugreise Richtung Asien, sonst irgendwohin. Ich glaube, diese Angst, dass das während einer Flugreise passiert, ist beim einen oder anderen sicherlich sehr, sehr groß. Weil wenn das dort oben passiert, dann macht sich das, um den Bogen kurz zu spannen, denn wie überhaupt bemerkbar. Und vielleicht zweite Frage, wird der Flug dann äh, sofort abgebrochen oder wird sofort äh, eine Notlandung natürlich in einem Flughafen der nächsten Nähe äh, gemacht? Also erstmal, wie äußert sich das Ganze, ja? Und äh, die Frage, vielleicht kannst du die Angst ein bisschen
0: nehmen, was mache ich eigentlich, wenn das im Flugzeug passiert? Ja, also Dass das jetzt so akut ist, dass es binnen Stunden auftritt, ist sehr unwahrscheinlich. Mhm. Weil zunächst mal muss sich ja ein Gerinnsel bilden und das dauert ja. Mhm. Das passiert ja jetzt nicht nur davon dass sie jetzt mal eine Stunde auf einem Sessel sitzt. ja. Es sei denn, wir reden jetzt immer von von nicht von den Betroffenen, die schon. Äh, tatsächlich eine Gerinnungsstörung haben, ja. ein sehr hohes Risiko haben und, ich sag mal, schon fünf Thrombosen in ihrem Leben hatten. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber bei jemanden wie dir mhm. ähm, kann es natürlich sein, du kannst eine Thrombose bekommen. Mhm. Vielleicht äh, hast du nicht nur sehr lange gesessen, sondern hast auch noch wenig getrunken, ja, dass also dein Blut noch, noch schön angedickt ist, ja, dann ähm, könnte das passieren. Aber das Erste, was du ja dann merken würdest, wäre ja erstmal die Thrombose im Bein. Mhm. Und wenn man bei äh, Betroffenen, die eine Lungenembolie hatten oder haben nachfragt, dann würde ich mal sagen, sagen die Hälfte, Ja, ein paar Tage vorher war mein Bein so dick, aber man hat es halt so nicht registriert. Mhm. Und die, die Thrombose am Bein, um mal jetzt auf die, auf die Klinik zu kommen, die äußert sich in einem Schmerz, in einem dumpfen Schmerz, ähm, ein, ja, ein Wärmegefühl und auch ein Gefühl, dass, dass ich, also meine Extremität geschwollen ist. Mhm. Ja. Und man sieht es natürlich auch, wenn man das Bein anguckt, ist es deutlich dicker als das andere. Oftmals so ein bisschen bläulich, levide verfärbt und auch überwärmend. Und das geht einer Lungenembolie nicht selten voraus. Es gibt allerdings auch Lungenembolien, ohne dass sich da vorher klinisch irgendeine Thrombose gezeigt hat. Das muss man natürlich auch sagen. Und dann würde das aber, um jetzt auf deine Frage mit der Flugreise schon etliche Zeit, ich kann dir jetzt nicht sagen, Mhm. genau, nach wie vielen Stunden dann eine Lungenembolie tatsächlich möglich ist. Wahrscheinlich kann das auch tatsächlich sehr schnell passieren, aber ist eher unwahrscheinlich, dass du also binnen ein paar Stunden jetzt eine Thrombose und dann auch noch eine Lungenembolie bekommst. Das würde sich dann äußern in einer wirklich plötzlichen Atemnot, die, die also von, von jetzt auf gleich, weil das ist ein Vorgang, der binnen Sekunden dann passiert, eintritt. Schmerzen, was es natürlich in der Differentialdiagnose sehr schwierig macht, ist vom Infarkt zu unterscheiden. Mhm. Äh, Schmerzen in der Brust, Bluthusten, das ist schon äh, eher ein Symptom, wo man merkt, hoppla, da ist ja irgendwas mit der Lunge nicht in Ordnung, habe ich jetzt beim Herzinfarkt gar nicht. Mhm. Aber oft auch so unspezifische Sachen. Also ich habe auch sehr, sehr viele Patienten behandelt, die hatten nur zum Beispiel einen schnellen Herzschlag. Mhm. Und haben sich eigentlich ein bisschen unwohl gefühlt. Aber keine Atemnot richtig, sondern auf einmal nur einen schnellen Herzschlag, der angehalten hat. Manche kriegen eine Ohnmacht auch das gibt es. ja. Also die Lungenembolie ist wirklich, was die Diagnostik anbelangt, das Chamäleon in der Medizin. Da gibt mhm. es alle möglichen Symptome. Deswegen wird sie auch oft gar nicht oder zu spät erkannt.
1: Aber all das, was du gerade schilderst, wenn es denn im Flugzeug, ich muss nochmal auf das mhm. Thema Flugzeug zurückkommen, wenn das denn im Flugzeug passiert, dann löst es doch einen medizinischen Notfall aus. Also dann wird man doch halt einfach sitzen bleiben und und einer hält dir das Händchen und drei Stunden später landen wir so auf die Art. Das
0: Problem ist, ähm, dass wenn dir das im Flugzeug passiert, äh, wird es sehr schwierig sein, im Flugzeug das erstmal festzustellen, weil es gibt, wie gesagt, kein Mhm. klassisches Symptom, wo man sagt, ja, der hat es, du könntest ja auch mit der Atemnot... Auch eine dekompensierte Herzinsuffizienz oder einen Herzinfarkt haben, ja, oder eine mhm. Blutdruckkrise. Gell? Natürlich wird man den Blutdruck messen, sowas ist ja an Bord immer da. Und man wird dir Sauerstoff geben. Ja, und das wird dir dann in der Regel schon helfen, mhm. ja, die Atemnot zu verbessern. Aber die, die Behandlung ja, mit Blutverdünnung, kommen wir ja gleich drauf, die wird man dir im Flieger nicht geben, es sei denn, es ist offensichtlich, dass Mhm. du ein dickes Bein hast, eine Thrombose und die klassischen Symptome hast, ja, aber selbst dann wüsste ich gar nicht, ob sowas an Bord ist, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Also es ist dann schon am Schluss die schwerwiegende Entscheidung des Flugcaptains, der dann entscheiden muss, ähm, setzt du den Flug fort, dann wird wahrscheinlich auch nur der Effekt da sein, wenn ein Mediziner im Flugzeug ist, dann lässt sich das auch ein bisschen besser regeln, aber entscheiden muss, es der Richtig. Gut, damit äh, genug über Flugängste und, und Urlaubsflieger diskutiert, liegt vielleicht daran, dass äh, wir beide sicherlich im Urlaub, äh, jeder von uns mal im Flugzeug saß. Und äh, lass uns einfach mal einen Schritt weitergehen und die klassische Frage einfach in den Raum stellen und wieder zurück in deine Praxis. Wie diagnostizierst du das dann
0: überhaupt? Genau, weg vom Flieger, zurück in die Praxis. In die Welt. Im Flieger wäre das alles nicht nicht möglich. Da muss man sich dann auf seine seine Erfahrung verlassen und auf die Klinik. Ähm, Ja, also wenn du jetzt mit Verdacht auf Lungenembolie in der Praxis kommst, dann wird man natürlich nach diesen Risikofaktoren fragen, man wird dich anschauen, man wird schauen, hast du ein dickes Bein oder hat irgendwas wehgetan? Man wird fragen, hattest du eine Operation, hattest du vor ein paar Tagen eine lange Busreise oder lagst du ein paar Tage mehr oder weniger unbeweglich im Bett? weil du ein Gipsbein hattest oder eine Grippe, das sind ja alles so so Risikofaktoren, die wir dann abfragen. Bei jungen Frauen würde man fragen, nehmen Sie die Pille, rauchen Sie oder sind Sie schwanger? Und dann kriegt man so ein bisschen eine Einschätzung, ob das überhaupt in die Richtung geht. Und dann wird man halt unsere Klassiker auch machen. Wir werden ein EKG schreiben. Da gibt es manchmal EKG-Veränderungen, unspezifisch natürlich. Ja, wenn denn das Rechtsherzbelastungszeichen sowohl im EKG als auch äh, beim Kardiologen. Möglich natürlich ein Ultraschall, der ja. dann ähm, möglicherweise eine Veränderung vom rechten Ventrikel darstellen kann, wenn es eine ausgeprägte Embolie ist. Dann kann man Labor abnehmen, ähm, auch unspezifisch. Da gibt es sogenannte Fibrin-Spaltprodukte. Fibrin ist ja Bestandteil von diesen Gerinseln und Wenn die wieder abgebaut werden, dann gibt es die sogenannten Dedimere, die kann man bestimmen. Und wenn die deutlich erhöht sind, ist es auch ein Hinweis, genau so wie das Troponin, was ja so ein unspezifischer Parameter für eine Herzschädigung ist. Wenn ich jetzt so eine wahnsinnige Druckbelastung habe im Ventrikel, dann habe ich auch immer eine leichte Herzschädigung und das würde sich dann zeigen. Aber gesichert wird die Embolie eigentlich nur durch zwei Methoden, nämlich durch ein CT mhm. mit Kontrastmittel. Dann sieht man also wirklich schön den Thrombus, der von Kontrastmittel umgeben ist, sich selber aber nicht anfärbt oder mit einer sogenannten Sintigraphie. Auch da kann man eine Lungenembolie mehr oder weniger sicher diagnostizieren.
1: Also man sieht dann in der Bildgebung klassisch eine, eine Vene und man sieht diese verstopfte Stelle. Richtig. Also genau. in dieser, in dieser ähm, Diagnostik. Genau. Und dann kann man ja hergehen, geben doch gleich mal in die Therapie ein bisschen rein, dann äh, kann ich das ja operativ entfernen an der Stelle. Ja. <lacht> Sehr platt formuliert, Entschuldigung. Genau. Aber, aber wenn jetzt dort eine Verstopfung ist, dann geht man her, schneidet das auf und löst die Verstopfung auf. Wahrscheinlich, ja. wie so oft von mir, zu banal
0: gesehen. Genau, leider zu banal. Also mit der Therapie ist es natürlich in erster Linie davon abhängig, wie es dem Patienten geht. Mhm. Und wir haben da, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, eine wahnsinnige Bandbreite von auch asymptomatischen Lungenembolien, mhm. dass jemand zum Beispiel nach einer OP nochmal mit einer Ruhetachykardie aufhält mhm. Und dann sagt man, opla, bei Ihnen sind ja auch die Dedimere oben, wir mal ein CT, Lungenembolie, Patient hat nichts gemerkt. Habe ich alles schon erlebt, bis hin zum, zum Worst Case, also kardiogener äh, Schock, Patient bewusstlos, kaltschweißig, äh, Kreislaufversagen, Herzversagen. Ja. Mhm. Immer in der Therapie ist natürlich die Blutverdünnung. Weil wir wollen ja, dass sich dieses Gerinse, was sich gebildet hat, wieder auflöst. Und das ähm, ist auch wirksam. Damit es schnell geht, gibt man das in der Regel gleich intravenös. Mhm. Ähm, Bei ausgeprägten Fällen auch in sehr heftige Medikamente. Das ist eine sogenannte Lysetherapie, die also ähm, im Grunde genommen die die Blutgerinnung komplett blockiert, Mhm. was natürlich dann zur Folge hat, dass du durch äh, Blutungen gefährdet bist. Und deswegen kann man das auch nicht bei jedem Menschen machen würde man auch, wie gesagt, nur in lebensbedrohlichen Zuständen machen. Ähm, Im Normalfall gibt man also Blutverdünner und Sauerstoff und eventuell dann auch äh, Kreislaufunterstützende Therapien. Wenn das also Richtung Herzversagen geht, muss man manchmal ähm, ja, äh, Adrenalin bzw. Noradrenalin dir intravenös geben, damit sich dann Kreislauf stabilisiert. Und das, was du vorhin gemeint hast, das, es gibt tatsächlich ähm, in also Ultima Ratio nennen wir das, also wenn, wenn wenn wir mit dem Rücken an der Wand stehen und mhm. wirklich äh, befürchten dass, ich, dass wir den Patienten verlieren, gab es tatsächlich eine chirurgische Thrombektomie, mhm. die der Patient aber sehr häufig nicht überlebt hat, weil er ja, und das ist das Entscheidende, schon mal mit ganz, ganz schlechten Voraussetzungen in Operation geht. Und wenn ich ihn dann noch in eine Vollnarkose äh, setze, dann ist es nochmal ein zusätzlicher Stress und das ist dann für manche Patienten zu viel. Mhm. Und deswegen hat man auch Katheterverfahren entwickelt, dass man also mit mit Kathetern, die so Greifarme haben, nenne ich jetzt mal so plastisch, äh, beziehungsweise äh, Saugmöglichkeiten, dass man dann versucht, das Gerinnsel zumindest teilweise abzusaugen. ist aber nicht die Standardtherapie.
1: Also während du das gerade erzählst, fällt mir ein, dass äh, bei mir in der Familie ein, ein Familienmitglied wirklich so einen Thrombus hatte und, äh, glaube bestimmt 20 Jahre bis zu seinem äh, Ableben mit diesem Thrombus leben musste. Auch mit mhm. der Angst, dass er sich irgendwann vielleicht löst, wie auch immer. Und ich gehe davon aus, dass er dann auch Zeit seines Lebens mit äh, Blutgerinnungsmedikamenten äh, ausgestattet war. Aber man hat diesen Thrombus gekannt und hat ihn nicht, und hat ihn nicht behandeln können, sage ich jetzt mal so.
0: Ja. Also in der Regel ist es so, wenn, wenn du... Auch mit einem Thrombus, den man sieht, wenn der dann, wenn du mit Blutverdünnern behandelt wirst, dann, äh, wir nennen das, organisiert sich der Thrombus irgendwann. Also der Mhm. ist dann nicht mehr, ist nicht mehr die Gefahr, dass der sich dann von der Gefäßwand löst, sondern der verpackt dann mit der Gefäßwand. Da kommen dann auch dann wieder Bindegewebszellen und dann ist das eigentlich eine relativ stabile Sache. Also er existiert, aber er ist nicht mehr gefährlich. Genau. Okay.
1: Ja, Markus, wie so oft, wenn wir dann zum Schluss unserer Folge kommen, würde ich jetzt gerne nochmal von dir hören, was kann ich denn tun, um um das so weit wie möglich zu vermeiden? Auch dort werden wir die Dinge kommen, die wir jedes Mal hören. Vielleicht, vielleicht, wir könnten ja mal, Markus, eine Folge machen, die 150., in der wir einfach immer wieder das Gleiche sagen und in Zukunft verweisen wir dann auf Folge 150. Hören Sie sich bitte nun Folge 150 an oder die Ausführungen von Herrn Dr. Knapp.
0: Das ist ist eine gute Idee. Ähm, Genau, damit es nicht langweilig wird, sage ich einfach nur, die die klassischen Risikofaktoren behandeln. Ja. Aber vielleicht legen wir nochmal den Schwerpunkt tatsächlich auf, auf die jungen Frauen, mhm. die oft nicht wissen, dass Pille und Rauchen einfach ein sehr toxisches, eine sehr toxische Kombination ist. Mhm. Und man kann nicht genug betonen, dass, ähm, dass man gerade, ähm, f- ja, also es gilt für alle natürlich, dass Rauchen schädlich ist, aber diese Kombination erhöht das Risiko. Wirklich um ein Vielfaches. Mhm. Und wenn man dann noch, ähm, das ist das Zweite, zu Thrombosen neigt und schon mal eine Thrombose hatte, dann, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann muss ich mich vor Thrombosen schützen. Mhm. Und das kann ich machen, indem ich zum Beispiel, gerade wenn es jetzt um den den Flieger geht nochmal, dass ich also Kompressionsstrümpfe anpassen lasse. Mhm. Das ist das eine. Dann sollte ich gerade bei Langstreckenflügen immer wieder eine ähm, ja, leichte, leichte Muskelbewegung im Flieger machen. Das, das reicht dann schon, wenn ich mich ab und zu einfach ein bisschen aufrichte, ja, die, die Wadenmuskulatur benutze, ja, ähm, so wippe gegen Widerstand, ja, das also so einfach simuliere, als ob ich ein bisschen gehe, ja, mhm. oder einfach auch mal ähm, jede Stunde mal aufstehen und, und den Gang hoch und runter laufen. Mhm. Da kann ich schon sehr viel äh, erreichen. Und dann natürlich der, der Klassiker, mir eine thrombose Antithrombose-Spritze zu geben. Das ist, sind also niedrig dosierte Blutverdünner. Ja. Natürlich muss man immer abwägen, es ist ein Medikament, das mein Gerinnungssystem doch schon ja, beeinträchtigt. Und ich muss einfach damit rechnen, dass es auch beim einen oder anderen dann zu fatalen Nebenwirkungen kommt. Mhm. Ja, also eine, zum Beispiel in jemanden ein Magengeschwür hat, das bisher nicht erkannt ist, und ich mache da eine starke Blutverdünnung, indem ich mir eine Spritze gebe, dann kann ich natürlich, wenn ich Pech habe, da während einem Flug oder während der Reise eine akute äh, gastrointestinale Blutung bekommen. Deswegen würde ich es jetzt nicht bei jedem Flug Mhm. machen, schon gar nicht bei einem Kurzstreckenflug, wenn ich noch nie eine Thrombose hatte, aber wenn ich gefährdet wäre und einen Langstreckenflug habe, dann ist es Obligat.
1: Also du sprichst jetzt von, glaube ich, der einzigsten Spritze, die man sich selber setzen kann, meistens ja. nach Operationen, die du ins Fettgewebe gibst. Genau solche Spritzen kann genau. auch der eine oder andere beim Flug als, als Maßnahme genau. dabei
0: haben. Richtig. Und... Da muss man individuell entscheiden und das muss man einfach mit seinem Hausarzt besprechen. Und der wird einem einen guten Rat geben, ob das jetzt bei dem einen oder dem anderen erforderlich ist oder ob es dann vielleicht doch übertrieben ist. Markus, wir sind am Ende der heutigen
1: Folge und äh, ich muss wiederum anmerken, dass ich heute was gelernt habe. Mir war nicht bewusst, was überhaupt äh, die Strümpfe für eine Funktion haben. Mhm. Ähm, Das hast du mir zumindest sehr schön erklärt und auch vielleicht die ein oder andere Angst genommen, weil äh, gerade speziell, was im Flugzeug passiert, äh, erzeugt, glaube ich, bei vielen Menschen durchaus Angst oder verhindert sogar, dass der ein oder andere eine Reise antritt. Auch dazu, glaube ich, war die Information sehr wertvoll.
0: Markus, herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Ich danke auch. Tschüss. Schauen Sie
1: mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.